0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um einen drohenden PR-GAU für China. Denn ein Gericht in Hongkong hat die Auflösung der Börsengesellschaft von Evergrande angeordnet. Wir erklären, welche weitreichenden Folgen das Urteil für die Volkswirtschaft haben könnte. Außerdem sprechen wir über vier zentrale Gründe, die die Börsen der Zeit so robust erscheinen lassen. Heute ist Montag der 29. Januar und ich bin Sandra Gwennefeld. Ja, China Groove. Ob die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihren Groove wiederfinden wird oder anders gesagt einen stabilen, nachhaltigen Weg aus der Krise findet, das kann man aktuell leider nur hoffen. Vor allem der Immobilienmarkt ist für China von enormer Bedeutung. Und genau der droht wegen eines gerichtlichen Urteils, das am Montag in Hongkong gefällt wurde, ins Wanken zu geraten. Ein Hongkonger Gericht hat nämlich die Auflösung der Börsengesellschaft des Immobilienkonzerns Evergrande angeordnet. Wieso Evergrande so wichtig für China ist, wieso die Staatsführung wegen des Urteils einen PR-GAU befürchten muss und welche Auswirkungen die Insolvenz der Börsengesellschaft für den hochverschuldeten Konzern konkret haben dürfte. Das alles und mehr bespreche ich gleich mit dem China-Korrespondenten Martin Benninghoff. Außerdem schauen wir uns heute vier zentrale Gründe dafür an, weshalb die Börsen trotz multipler Krisen so robust erscheinen. Denn Rezession, schwache Eurozone, Kriege, es gibt vieles, was AnlegerInnen und Investoren derzeit verunsichert und auch die Konjunktur lahmt. Und doch steht zum Beispiel der DAX im Januar stabiler da, als noch im Dezember erwartet. Wie passt das alles zusammen und welche Lehren können wir daraus ziehen? Das kläre ich gleich mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Und wir blicken jetzt wie immer aber erstmal auf die Märkte und dafür ist mir Ingo Nara zugeschaltet. Hallo Ingo.
1: Hallo nach Düsseldorf. Hallo Sandra.
0: Ja, wir sind ja verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Der DAX verliert etwa 0,3 Prozent auf 16.920 Punkte derzeit. Ja, es sah ja aber teils auch nach einem neuen Rekordhoch aus. Da wird jetzt aber erstmal nichts draus, oder?
1: Ja, erstmal nicht. Aber es war für mich schon eine kleine Überraschung, denn wir haben ja am Montag Super Wetter draußen und eine neue Studie hat gerade noch einmal belegt, dass wir Börsianer an schönen Tagen äh, kauffreutiger sind, ne? weil wir bessere Stimmung haben. Aber man sollte sich eben hüten, sowas allzu wörtlich zu nehmen und meinen, dass das jeden Tag auch so ist. Am Montag hat es auf jeden Fall nicht gestimmt. erinnert man sich an Mark Twain. Ne? Jeder schimpft aufs Wetter, aber keiner tut was dagegen. Aber... Zu deiner Frage. Zum DAX-Rekord fehlen ja noch ungefähr, ich weiß nicht, 50, 60 Punkte. Das können wir also morgen erledigen, wenn alles gut läuft.
0: Ja, mal gucken. Ansonsten tröstet die Sonne auf jeden Fall darüber hinweg. Ja, ähm, was waren denn die wichtigsten Bewegungen heute bei den Einzelwerten?
1: Hier fangen wir hinten an im DAX. Bayer verliert mehr als 5%. Das erklärt dann auch einen Teil des DAX-Rückgangs, logischerweise. Der Konzern führt ja viele Glyphosat-Prozesse in den USA und der Unkrautvernichter soll ja verantwortlich sein für Krebserkrankungen. Nach dem jüngsten Prozess soll Bayer über 2 Milliarden Dollar an Strafen und Schadenersatz zahlen. Aber es steht noch im Berufungsverfahren an. Und deswegen ist das weiter unentschieden. DAX-Verlierer, also Bayer. Auf der positiven Seite haben wir DAX Plus mal wieder, ja, wieder bei mitteilen. Zweieinhalb Prozent, aber ohne Firmenjus. Ja, der Verteidigungskonzern nähert sich wieder seinem Topkurs. Was treibt den rheinmetall Es gab gar keine Firmenneuigkeiten. Aber vielleicht hat da auch der der Schwanz mit dem Hund gewedelt. Ja, denn im MDAX war der Tagessit, wer hin sollt. 5% drauf im Kurs liefert an die Verteidigungsindustrie optische Sensoren, Teile für elektronische Kriegsführung, also Rüstungselektronik. Eine Bank empfiehlt die Aktie jetzt zum Kauf und das hat vielleicht auch Rheinmetall beflügelt. Aber der DAX-Gewinner äh, am Montag, der hat mich eine Minute beschäftigt, denn ich hatte keine spontane Antwort auf die Frage, warum gewinnt der Kurs so viel, so viel wie er eben Gewinnt am Montag, hm, 3%. Das reicht an so einem flauen Tag für den DAX-Gewinn. So, und wer hat das gemacht? Heidelberg-Materials, wie es im Neudeutsch so schön heißt. Früher hätten wir gesagt, da die machen Zement. Klingt natürlich nicht so schön, im Zeitalter der Anglizismen. Aber wir sind ja nicht in einem germanistischen Seminar. Was ist das Rätsels Lösung für den Kursgewinn? Die Lösung muss man ein bisschen billiardmäßig über Bande denken, liegt in der Schweiz. Da hat der Zementhersteller Holzim gemeldet, dass er sein US-Geschäft abspaltet. Die Aktie sprang dort nach oben. Und über die Landesgrenze zu Deutschland inspirierte das auch Heidelberg Zement, wie die Firma früher tatsächlich hieß.
0: Ja, Lass uns zu guter Letzt noch darüber sprechen, was die Woche noch wichtig wird. Was müssen wir denn im Blick behalten?
1: Wichtig wird weniger die Zinssitzung der amerikanischen Notenbank übermorgen, also auch Mittwoch, da wissen wir eigentlich schon alles. Jerome Paul, Fettchef, wird den Hundebesitzer spielen, ne, dessen Hund kläffend auf den Abendspaziergänger zuläuft und der dann lässig zuruft, der macht nichts. Also Paul wird auch nichts machen. Ja, Nicht die Zinsen senken, noch nicht. Da sind sich alle Experten einig. Aber was ist wichtiger? Ab Dienstag kommen die großen Tech-Konzerne mit ihren Quartalszahlen. Das sind an genau diesem Tag... Dienstag, das AMD, der chip das Alphabet, also Google und dann eben Microsoft. Und ob die Zahlen gut ausfallen oder schlechter, das wird die Börse bewegen. Der Microsoft-Kurs hat sich in wenig mehr als einem Jahr verdoppelt. AMD brauchte dafür nur drei Monate. Das zeigt, die Erwartungen gerade wegen des Hypes und künstliche Intelligenz sind grandios hoch. Und das heißt aber auch umgekehrt, diese Erwartungen können leicht enttäuscht werden. Also Kommt die Euphorie rund um KI am Dienstag erst einmal ein Dämpfer? Im Laufe des Tages werden wir es wissen. Das wir so ein ökonomen antworten. Ne? Oder versuchen wir es mit einem Satz von Börsenaltmeister André Costolani: Können die Kurse nicht weiter steigen, müssen sie fallen. Und jetzt können wir natürlich den Rest des Tages darüber nachdenken, was er uns damit sagen wollte. Aber bitte mit dem Nachdenken erst anfangen nach dem Ende dieses Podcasts.
0: Genau, jetzt erstmal noch dranbleiben. Vielen Dank, Ingo, für deine Einblicke zu den Themen. Danke, Sandra. An dieser Stelle wie immer noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Ja, kein Bauträger auf der Welt hat mehr Schulden als Evergrande und seit Montag ist nun die Börsengesellschaft in Hongkong insolvent. Wir sprechen darüber, was man zu dieser neuen Entwicklung alles wissen muss. Ich freue mich, dass mir dafür der China-Experte des Handelsplatzes Martin Benninghoff, zugeschaltet ist. Hallo Martin.
2: Hallo, grüße dich.
0: Ja, bevor wir über das aktuelle Urteil sprechen, lass uns kurz einordnen, welche Bedeutung Evergrande überhaupt für die Volkswirtschaft China hat. Du hast neulich in einem deiner Artikel getitelt, an diesem Konzern hängt das Schicksal von Chinas Wirtschaft. Wieso ist denn der Immobilienkonzern Evergrande so bedeutsam?
2: Ja, also Evergrande ist das Symbol der chinesischen Immobilienwirtschaft schlechthin und damit jetzt eben auch der großen Krise, die die chinesische Wirtschaft fest im Griff hat. Anderer Name wäre vielleicht noch Country Garden in ebenfalls, zumindest früher sehr, sehr großer Konzern. Also man muss dazu wissen, Immobilien, das sind der Wachstumsmotor in China gewesen und eigentlich immer noch teilweise bis zu allen direkten, indirekten Wirkungen, bis zu 25 Prozent der Wirtschaftsleistung hängen damit zusammen. Und wenn ich es mal richtig runterbreche auf die Menschen in China, die Immobilienwirtschaft ist ein Anlaufpunkt für ja, Uni-Absolventen für Menschen, die schnelles Geld machen wollten, Makler, äh, vielleicht auch Angestellte eben bei einem Konzern wie Evergrande. Und sozusagen, dass dieser Sektor ausgerechnet dieser Sektor jetzt kränkelt, ähm, schon länger kränkelt und jetzt möglicherweise eben auch der nächste Schritt schon erreicht ist, hat für Chinas Wirtschaft enorme Auswirkungen. Hm.
0: Ja, wie genau geht es denn Evergrande? Lass uns da doch noch ein paar Zahlen sprechen lassen.
2: Ja, also... Ähm, man muss sagen, Evergrande ist der größte oder der am meisten verschuldete Bauträger der Welt mit mehr als 300 Milliarden Dollar Schulden, eine unvorstellbare Summe. Und 75 Prozent der privaten Vermögenswerte sind in China in ja, Betongold investiert, also in Wohnungen. Mhm. Das heißt, ähm, auch in dem Land, wo eben das soziale Absicherungssystem anders und schwächer ausgestaltet ist, steckt darin eben ganz, ganz viel Geld. Und das macht die Bedeutung von Evergrande so groß und äh, auch den Symbolcharakter mhm. für den Wohlstand des Landes und für die Wirtschaft.
0: Mhm. Ja, und diese hohe Verschuldung, die hat auch spürbare Folgen für die Bevölkerung. Also ne, es, Baustellen standen lange still und auch Immobilienkäufer sind auf die Straße gegangen und so weiter. Ähm, kommen wir aber nun zu den neuesten Entwicklungen. Am Montag hat ja ein Hongkonger Gericht die Auflösung der Börsengesellschaft des Immobilienentwicklers Evergrande angeordnet. Wie ist es zu diesem Urteilsspruch gekommen?
2: Ja, also ich müsste jetzt wirklich die eine lange Geschichte sehr kurz machen. Vielleicht so viel, es gibt einen langen, langen Vorlauf, der ungefähr naja, knapp zwei Jahre dauert. Also ähm, Evergrande ist in Schwierigkeiten gekommen, in Zahlungsschwierigkeiten gekommen und sollte einen Restrukturierungsplan vorlegen und die Gläubiger waren damit halt unzufrieden. Bis zuletzt unzufrieden, übrigens auch sehr mit der Kommunikation des Unternehmens. Und dann kamen eben noch verschiedene Nachrichten, um äh, kriminelle Machenschaften hinzu die haben das Vertrauen in den Konzernen nachhaltig gestört. Und Ende vergangenen Jahres, also 2023, wurde eine erneute Anhörung auf Ende Januar 2024 verschoben. Das ist sozusagen der heutige Tag. Mhm. Und das Unternehmen hat zumindest nach Meinung des Hongkonger Gerichts keinen ausreichenden Restrukturierungsplan vorgelegt. Und auch der Gläubiger, eine Investmentgesellschaft, der hatte ja schon im Juni 2022 die Auflösung, Antrag auf die Auflösung der Börsengesellschaft eingereicht, ist unzufrieden weiter. Und das macht jetzt sozusagen eben diesen Bruch nötig, den die Richterin da eingeleitet hat heute.
0: Und inwiefern trifft die gerichtlich angeordnete Auflösung der Börsengesellschaft auch das hochverschuldete Immobilienunternehmen Evergrande?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es lohnt sich, da einmal kurz reinzugucken. Also nochmal, das Gericht hat nur die Liquidation der Börsengesellschaft, wie du ja gerade schon gesagt hast, angeordnet. Das ist erstmal was ganz anderes als die Unternehmensstrukturen, die zum Beispiel in Festland China sitzen, wie die Hengda Group zum Beispiel, die um die 60 Prozent der Vermögenswerte oder des, der Unternehmensanteile hat. Das heißt, wir reden jetzt über einen relativ kleinen Anteil, die Börsengesellschaft hat sozusagen Werte im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich und wir reden aber insgesamt über viel, viel höhere Summen. Ähm, deswegen ist sozusagen die Auflösung oder die Liquidierung der Börsengesellschaft ein erster Schritt, ähm, der aber noch nicht zwingend dazu führt, dass auch der Gesamtkonzern letztendlich abgewickelt wird. Aber darüber wird dann in den nächsten Wochen auch zu reden sein.
0: Mhm. Ja, eine wichtige Rolle spielt ja auch der Sitz äh, dieser Börsengesellschaft. Magst du uns das nochmal genauer erläutern? Also welche genaue Rolle spielt denn der Sitz der Börsengesellschaft des Immobilienentwicklers Evergrande ja auf den Kaiman-Inseln mit Blick auf die Auswirkungen dieses Urteilsspruchs von heute?
2: Also formal gesehen ist da wirklich eine Trennung. Ähm, China hat keine Verträge über die gegenseitige Anerkennung, und auch eben dann die Vollstreckung, weil im nächsten Schritt muss es ja dann vollstreckt werden, von Gerichtsurteilen mit den äh, Cayman Islands äh, geschlossen. Das heißt, das heutige Urteil hat keine direkte Bedeutung für die Vermögenswerte, für das Unternehmen im Festland äh, China. Es ist schlichtweg unklar, ob die Gerichte auf dem Festland den Urteilsspruch aus Hongkong akzeptieren, der dann eben über eine Börsengesellschaft geurteilt worden ist, die noch auf den Cayman Islands sitzt. Das wissen wir einfach nicht. Ähm Evergrande kann zudem auch noch Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Das heißt, das ist jetzt sozusagen der erste Stein, der ans Rollen gekommen ist, mhm. der weiter Vertrauen zerstört. Und äh, bei der Größe eines Unternehmens wie Evergrande wird in einem zentral oder in einem sehr zentralistisch regierten und von den Provinzregierungen verantwortlich regierten Land wie China eben auch noch die Politik ein großes Wort mitzusprechen haben.
0: Ja, der Stein, der ins Rollen gekommen ist, wie du es gerade bezeichnet hast, der hat ja auch schon die Märkte äh, bewegt. Wie genau haben denn bisher Händler und auch Analysten auf diesen Urteilsspruch in Hongkong reagiert?
2: Ja, man muss dazu wissen, der Urteilsspruch kommt nicht ganz überraschend. Der Termin war klar und vielen war eben auch an den Märkten klar, was passieren könnte. Aber wie es halt so ist, die Erwartung wurde dann wurde dann trotzdem noch ein Stück weit naja, wenn es dann passiert, eben wieder in eine andere Richtung getrieben. Das führt dazu, dass die Werte der börsennotierten Tochtergesellschaften auch in Hongkong einbrach, nach der Bekanntgabe eingebrochen sind und auch die Papiere vom Handel ausgesetzt wurden. An der Hongkonger Börse rauscht das Papier der Evergrande Group am Montag in die Tiefe. Naja, und das passt natürlich auch in ein Gesamtbild. Ich meine, wir hatten Mitte Januar in, in Hongkong und an den Festlandsbörsen ja ein, also mehr oder weniger einen Ausverkauf. Mhm. Der wurde ja erst wieder gestoppt, nachdem dann auch die, die, die chinesische Staatsführung eine Stützung der Märkte signalisiert hat und man weiß auch immer nicht so genau, welche dieser Maßnahmen jetzt wirklich offiziell auch umgesetzt werden. Das mhm. hat auch was mit der Intransparenz des Systems zu tun. Und also natürlich, du, du merkst schon, dieses Konglomerat an Unsicherheiten führt natürlich auch zu, zu, einem, zu einer kompletten Verunsicherung von möglichen Investoren. Und, und da ist sozusagen die Hauptkrux, unabhängig davon, was jetzt wirklich formal beschlossen worden ist und ob von der Börsengesellschaft dann eben auch weitere Schritte noch erfolgen, ist eine Riesenunruhe jetzt da. Und das das passt natürlich der chinesischen Staatsführung auch nicht. Die versucht gerade auch gegenüber dem Ausland wieder Stabilität zu signalisieren.
0: Ja. Yeah. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Bild der, der Stein, der ins Rollen gekommen ist. Lass uns das konkretisieren, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen. Was bedeutet dieses Hongkonger Urteil zur Auflösung der Evergrande Börsengesellschaft mit Blick auf die Zukunft eben? Was könnte Evergrande jetzt noch drohen?
2: Ja, zunächst einmal ähm, gibt es dann einen Insolvenzverwalter, einen äh, Akteur, der jetzt das Unternehmen oder jetzt mal die Börsengesellschaft abwickeln wird. Ähm, und das wird dann auch jetzt als nächstes dann passieren, ein, ein weiteres Tau ziehen zwischen, zwischen Gläubigern ähm, und dem Management von Evergrande, um Möglichkeiten, vielleicht noch andere Unternehmensteile zu restrukturieren oder nicht eben. Also das Ganze ist jetzt ist jetzt ein sehr, sehr brüchiger äh, Prozess und ich meine, das Urteil müsste jetzt den Weg ebnen, äh, eben auch die Kontrolle über die Vermögenswerte in Fe Festland China zu übernehmen, ähm, wo eben, wie gesagt, zum Beispiel die Hengda Group rund 60 Prozent der Vermögenswerte hat und ob das funktioniert, das wird man jetzt erst sehen und ich kann da auch noch keine, kein klares Ja dazu sagen oder so, das wird sich in den nächsten Wochen erst herausstellen.
0: Mhm. Dann lass uns zu guter Letzt den Blick noch ein bisschen weiter fassen. Wie denkst du, dürfte es denn gesamtwirtschaftlich für China weitergehen? Also ist ein Weg aus der Krise in Sicht?
2: Ja, China versucht ja gerade dem Ausland, ich sag mal, ein bisschen despektierlich weiß zu machen, dass Stabilität wieder dort ist, dass wieder ein Wachstum erreicht worden, sogar übertroffen worden ist. Ich meine, fünf Prozent waren ja anvisiert, 5,2 Prozent hat der Ministerpräsident dann verkündet neulich in Davos. Also die Message war ja, es geht alles wieder aufwärts. Investoren, ihr könnt kommen. Und insofern ist natürlich auch ein Insolvenz oder eine Abwicklung eines des größten Bauträgers einfach ein PR-GAU, kann man sagen, für die chinesische Staatsführung, die versucht, den Immobilienmarkt kontrolliert abkühlen zu lassen. Und das riecht natürlich jetzt ein bisschen nach Kontrollverlust. Also ich glaube, es ist es nicht. Ja, also makroökonomisch wird, das jetzt kein Kontrollverlust sein. Dazu sind auch schon zu viele Vorkehrungen getroffen worden, und ausländische Investoren wissen auch, worauf sie sich einlassen in China. Aber dennoch, es verdunkelt trotzdem nochmal den Himmel, den Peking gerade versucht aufzuhellen.
0: Hm. Vielen Dank, Martin, für deine Einschätzungen zum Thema. Gerne. Die lahmende Konjunktur, Krisen und Kriege sorgen ja für breite Unsicherheit. Und wir wollen jetzt darüber sprechen, was die Börsen in diesen Zeiten trotzdem so robust erscheinen lässt. Und dafür ist mir jetzt unser Börsenexperte Ulf Sommer zugeschaltet. Hallo Ulf. Hallo. Ja, der DAX, der steht im Januar ja stabiler da als im Dezember ursprünglich erwartet. Wie passt das in diese doch so krisengebeutete Zeit? Also Stichwort Rezession, schwache Eurozone, Kriege und so weiter.
3: Ja, Deutschland steckt mitten inmitten einer milden, aber eben doch zähen Rezession. Die Wirtschaft in der Eurozone wächst so gut wie gar nicht. Der einstige Boommarkt, ganz wichtig für viele DAX-Konzerne, China enttäuscht. Ja, und hinzu kommen eben geopolitische Krisen und Kriege, die nicht nur die Finanzwelt, sondern die gesamte Welt und Gesellschaft verunsichern. Ja, aber letztendlich steigen Aktienkurse immer dann, ja, das ist eine ganz simple Regel. Letztendlich steigen Aktienkurse immer dann, wenn es mehr Kaufwillige als Verkaufswillige gibt. Ja, und im Januar erleben wir eben bislang eine Situation, in der es eher mehr Kaufwillige gibt. Die Kurse treten auf hohem Niveau auf der Stelle oder sie steigen leicht und nähern sich ihren Allzeithochs. Ja, und wenn auch wenn viele mit, vielleicht mit einem kräftigen Rücksetzer nach den Rekordkursen im Dezember gerechnet haben, ja, so kommt er einfach nicht, weil es eben mehr Kaufwillige gibt.
0: Ja, wie passend, dass dazu gerade auch Sirenen bei dir im Hintergrund zu hören waren. Was hat sich denn im Vergleich zu früher da eigentlich verändert? Also was ist eigentlich aus der Annahme geworden, dass Börsen die realwirtschaftliche Entwicklung mit einem Vorlauf von so knapp sechs bis zwölf Monaten abbilden?
3: Also ich denke, das gilt noch immer, auch wenn wir uns das im Moment nicht vorstellen können, weil wir denken, es geht abwärts. Aber wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, was in sechs bis zwölf Monaten ist. Im Moment setzt die Börse offenbar darauf, dass der Abschwung in der Realwirtschaft sich nicht beschleunigen wird. Denn wäre es so, würden die Kurse fallen, aber sie fallen nicht. Also setzen die Kurse eher auf Aufschwung. Ja, und das, das muss ja auch gar nicht falsch sein. Also die Börse spekuliert vielleicht auf eine milde Rezession, die im Laufe des Jahres zum Ende kommen wird. Ja, und dass die Aktienkurse in einer Rezession, in der wir jetzt entsteigen, das ist sowieso nicht die Ausnahme, sondern sogar die Regel. So war es auch mhm. in vergangenen Rezessionen so. 2009 sind die Kurse gestiegen und wir waren in einer Rezession. Es war sogar die schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte in Deutschland und die Kurse sind trotzdem gestiegen. Davor war es 2003 so. Und auch schon in Rezessionen davor. Der Grund ist, immer versucht die Börse, versuchen Anlegerinnen und Anleger, nämlich sie repräsentieren ja die Börse, versuchen Anleger, die Zukunft vorwegzunehmen. Ja, und es ist nun mal ein Naturgesetz, dass jedem Abschwung in der Realwirtschaft ein Aufschwung folgen wird. Und wenn das ein bisschen länger dauert, ja, dann sind es eben nicht sechs oder neun Monate, die die Börse vorausschaut, sondern zwölf Monate. Aber man versucht eben die Zukunft vorwegzunehmen und deswegen steigen die Kurse in einer Rezession.
0: Kann man also daraus den Schluss ziehen, dass Aktienkurse auch losgelöst von der Konjunktur steigen können?
3: Also ganz blauäugig werden die meisten Anlegerinnen und Anleger wohl nicht agieren. Fakt ist, dass sich die Unternehmen deren Aktienkurse auch stark steigen oder steigen. Ja, die halten sich auch überwiegend noch ganz gut oder halten sich ganz gut. Die Konzerngewinne brechen nicht auf breiter Front ein. Vielfach legen sie im Jahresverlauf sogar zu. Ja, und auch zeichnen sich für 2024 bislang moderate Steigerungsraten ab. Das hängt einfach damit zusammen, weil die Konzerne relativ wenig bis gar nicht von der Wirtschaft in Deutschland abhängig sind, sondern sie sind alle sehr exportstark und sie, ja, sie sind von Märkten abhängig, wie beispielsweise Amerika. Und dort läuft es gut. Ob diese Zuversicht jetzt mit Blick auf die Zukunft berechtigt ist oder nicht, das werden in den kommenden Wochen die vielen Geschäftsberichte für das abgelaufene Jahr zeigen. Denn diese sind üblicherweise auch mit Ausblicken auf das aktuelle Jahr verbunden, einschließlich Umsatz, Rendite und Gewinnprognosen. Ja, Aber was die ganz wenigen, die bislang schon Eckdaten oder auch tatsächliche Daten veröffentlicht haben, wie SAP beispielsweise, die stimmten eben auch eher zuversichtlich als pessimistisch.
0: Ja, und auch die Entwicklung der Leitzinsen dürfte ja eine wichtige Rolle spielen. Inwieweit beflügelt denn eigentlich die Aussicht auf sinkende Zinsen die Börsen? Also auch wenn noch nicht klar ist, wann es wirklich dazu kommen wird?
3: Da spielt eine ganz große Rolle an der Börse geht es ja schon lange nicht mehr darum, ob die Zinsen sinken, sondern nur noch darum, wann die Zinsen sinken und wie oft sie sinken werden. Ja, und die damit verbundene Aussicht beflügelt einfach die Börsen. Dieser Effekt, der wird wohl anhalten, denn es liegen immer noch enorme Summen zur Investition an den Börsen bereit. Angesichts der hohen kurzfristigen Zinsen, die ja im vergangenen Jahr kräftig gestiegen waren, ja, sind jetzt über eine Billion US-Dollar in US-Geldmarktfonds. Diese vielen, vielen Gelder, ja, die wollen jetzt wieder angelegt werden mit Blick auf wieder bald sinkende Zinsen. Also wenn die Zinsen also 2024 oder eben und/oder 2025 sinken, wovon alle Experten ausgehen, ja, dann wird es zu Umschichtungen aus Geldmarktfonds in rentierlichere Anlagen wie Aktien kommen. Ja, und deswegen steigen die Kurse.
0: Ja, sprechen wir als nächstes über die Auswirkungen von attraktiven Bewertungen. Die spielen ja auch eine große Rolle. Ähm, wie bewertest du es denn? Welche Rolle spielt derzeit das Kursgewinnverhältnis mit Blick auf die Attraktivität von Aktien?
3: Ja, die, die attraktive Bewertung, die spricht tatsächlich für steigende Kurse, denn der DAX ist mit einem Kursgewinnverhältnis von knapp 12, ja, ist ja rund 10% niedriger bewertet als in seinem langjährigen Durchschnitt. Anders formuliert, um durchschnittlich bewertet zu sein, müsste der DAX im Grunde doch um 10% steigen. Ja, und auch das mhm. macht Aktien attraktiv im Moment, dass der DAX eben nicht überbewertet ist, sondern eher leicht unterbewertet.
0: Ja, und ein Bereich, der scheint ja so oder so kräftig zu wachsen, egal was äh, außen herum passiert, und zwar der Tech-Bereich. Ähm, und damit auch Aktien entsprechende Unternehmen. Wie wirkt sich das denn genau auch auf die Börsen aus?
3: Ja, Tech und Technologie spielt nach wie vor eine ganz, ganz wichtige und große Rolle. KI, künstliche Intelligenz, ist im Moment das Schlagwort schlechthin. Das war es schon 2023, aber das scheint es auch 2024 noch weiterhin zu sein. Es geht hierbei um das enorme Ertragspotenzial, das sich durch Anwendungen rund um künstliche Intelligenz für die Gesamtwirtschaft im Allgemeinen, aber eben auch dem Tech-Sektor im Speziellen Eröffnet. Ja, und das alles ist zwar noch nicht real, aber spe sondern Spekulation, weil wir ja noch nicht wissen, was uns die Anwendungen rund um KI alles bringen werden und wir wissen auch nicht, welche Gewinne es den Unternehmen bringen wird. Ja, aber Spekulation ist immer schon das Hauptgeschäft an der Börse gewesen. Insofern ist das nichts Neues, dass eine neue Technik, eine neue Technologie, die uns erreichen wird, ganz, ganz stark auf die Börsenkurse einspielt.
0: Lass uns zu guter Letzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Also erstens lassen Belastungsfaktoren nach und äh, es gibt gute Aussichten, die die Börsen beflügeln. Zweitens äh, attraktive Bewertungen. Drittens Wachstumszentrum, Tech-Sektor. Oh ja, und äh, viertens schließlich die Annahme, dass bei steigenden Aktienkursen Konzerngewinne recht stabil gehalten werden. Das dürften so im Kern die Gründe sein, die die Börsen derzeit so robust erscheinen lassen. Oder? Habe ich noch was vergessen?
3: Nö, ich glaube nicht. Wenn ich richtig gezählt habe, sind das vier gute Gründe, warum die Aktienkurse sich derzeit gut halten, warum sie sich gut halten, beziehungsweise sogar steigen. ja Obwohl die Voraussetzungen, insbesondere was die Geopolitik angeht, alles andere als einfach sind. ja Aber es gibt eben, wie gesagt, auch vier gute Gründe, warum die Kurse steigen.
0: Vielen Dank, dass du uns genau die erläutert hast, Ulf. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung dalassen. Und wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie nicht nur gerne Handelsblatt Today hören, sondern auch gerne unsere Zeitung lesen, dann können Sie jetzt zwölf Monate lang 30% beim Monatspreis für ein Print- oder Digital-Abo sparen. Dafür einfach folgenden Link in Ihre Browserzeile eingeben, handelsblatt.com slash podcast30. Achtung, das Angebot gilt nur noch bis bis Ende Januar. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und wenn Sie uns morgens hören, guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal.